0: 下面请听牛崇光大鼓第二十四集。残之灵认定了海无灵珠，人一、这个啊啊啊啊啊！心安详啊，他对我真实身份不知全。安并不能像从前给他去十里。谈老夫、啊，我虽然和你没见过面呐、啊，早听说你用的黄金将脸来瞒，你这种打扮一出现吗？所以、啊、老夫人得全。我问你，来到此地。有何事？难、嗯、倒、嗯、没说也想和老夫来结怨？海鸥灵珠没讲话哟，他得慢慢的仰起脸来看看天。那一个残肢灵珠不孝一顾，叹、哦哦哦哦、口气，停了半晌才开言、啊。阴、啊、魔教他和阁下有什么仇恨？为什么你我杀人？就在眼面前、啊，纵然没事，也魔教，跟你仇深似海呀、啊啊啊啊！你只有找到教主当面的谈，这都是行司店里小角色，把这些人。利弊于掌下为哪般？我认为你你的个手段太残忍，啊、怕的那是杀人多了就算为天。谭、啊、知、啊啊、令刚刚要翻言。他笑道：“啊，一魔教发现了洪水信号，大增援。这是内后，还有令主开了口，弹指令主听我谈。一魔教目前人等要来到啊，劝阁下好好应付，在松原。”本令主马上要退走，说着个话，倒转捉踪进松园、啊。这时候海鸥令主就说：“阁下小心应付，一魔教援兵到了。噓噓”一飘身，海鸥令主红衣蒙面人进松园失踪了没有？这时候，杨志宗想了：“哎，我要是以原来我的庐山真面目出现的话，我真不知该如何向海鸥领主解释。那个时候，我就算不说他，他肯定也得逼着我说。怎么的？我是冒牌的残肢领主，可是他不知道。”自然我也就不能以我杨志东的面目去给他弯腰施礼，去低三下四，我只能以我一种武功高深莫测、眼高于世、杀人的魔头、三指灵主的身份，在他面前出现。老前辈莫怪，我都是事出无奈呀、啊。这是杨志东的心里话。呃打、啊、半悬端连住惊弦笛，翻下来三个人呢、啊。这三人刚落下来，奔杨志忠面前来，没走三步，操！打、啊、东南方向又落下来三个人，这先后就是六个人了、啊。这六个人前边三个，后边三个，同时的，哎，都往残之令身旁来。残肢灵主借淡淡月光定睛一瞧，显落下来这三个人，两位老者，另外有一个年轻人，在三十多头岁三个人身上都有剑。这两个老者的年龄在六十开外，一个高个有八十五，一个矮个有五尺，穿戴是一样。眼、鼻子、耳朵一样，举止、动静也一样。如果个子要一般高的话，是合扎扎就是一对孪生兄弟，就是个子高矮有区别，胖、其他什么没有区别。哎、嗯，腰里边的剑配得叮当响。那么其中这个年轻人三十来岁呢，身边也带着剑。耶，他这口剑呢。很显眼因为剑是插在鞘里，怎么能看到显眼因为残肢令主发现呢，这个年轻人三十多岁，他这个剑把上的有一颗珠子，有大手指头大，哎，通不流红，通不流红，鲜血什么样的？这颗红色的珠子都是什么样？的？而并且这伙珠子在剑把子里边子还乱滚乱晃呢，搁剑把子里似乎不闲着，是一颗合珠子搁剑把子所以他这个剑很特殊了。这时候怎么样？这三个人呐、啊，落下来也打量着残肢令主，观看这个人六十多岁，白头发，背胡须。没有左膀的，袖笼子空，一只独背是右手，怀里边鼓鼓弄弄，不知是什么。哎，看这个人的穿戴，似乎就像传言之中的残肢令主，而不能断定。再望望地下躺着的四条死尸，前边这三个人是大吃一惊。哟！这都是行死殿的弟子啊！这时候，年轻人呢就说话了：“哎，我说你这位独背老者，松林前边躺着四个人，莫非就是阁下所为？”嗯，就嗯这一声，连两个字儿也没吐，简直没把前后来这六个人放在眼里边。就听这个年轻人又说：“这四个人全部是我们阴魔教行死殿的弟子，你然何要把他致死？”哦，那不用说，你们也是阴魔教的，然意那来的就正好了。老夫还正有话要问你们阴魔教呢。哦，那你说说有什么话？要问我们的，慢着，在老夫面前先报报儿，我看你们这几个人在阴魔教是什么样翻天的角色。年轻人就说：“我乃是阴魔教行死殿殿主，我姓况，我叫况羽。鲁林道朋友人送外号叫血魂剑况羽。”他指着高个的老子老者。这一位是我们阴魔叫神机堂的堂主，姓鲁，叫鲁子丹。武林界朋友人送外号叫铁羽金鹰鲁子丹。他指着这个矮个，这一位老兄是我们阴魔叫神虎堂的堂主，姓公孙，单字名道。武林界朋友人送外号叫满档飞魔公孙豹。哦，哈哈，咱一魔教不用说，还都有怪好个职务嘛。一个是行司殿殿主，一个是巡街堂堂主，还有一个是神火堂的堂主。老夫猜的要不算你们身背后来那三个年轻的壮汉，大概也是你一魔教的吧？然一，操！话没说地儿。又落下来七个人，看者令主定睛观看这七个人，年龄都在三十一二、二十七八，最大不超过三十五，每人每个头都是八九尺的彪形壮汉，看样都是力大无穷的绝身。可是看刚才打松林外落下来的身法，那么又是轻灵曼妙的绝身。没人没要里都拿剑，先后已经聚齐了十三个人，都是在周围发现刚才那高个姓吴的老者撒的红色紧急信号，才跑到这个现场的。后边这三个，再加上最后来的七个，没人没见到这三个堂主，还有行司店店主，都慌忙的抱腕给施里。那分明来说，这三个人抱报的冤不假，在一魔教所有的身份，不然后边来的是个彪形大汉，不能对他客气，弯腰那么样实力。这时候怎么样？行死殿店主血魂剑诳宇就说了：“请问你姓啥名谁？为何要将我一魔教的弟子置于死地，死的这样惨气？”哈哈哈哈哈哈！要问老夫，我就正是你们阴魔教所要查的行踪之人，贪职令主啊！你就是贪职令主。然也，这四个人刚才如果要回答老夫的话，老夫并不会难为他们。我不知什么叫阴魔教，更不了解你们追我干啥。我跟你一，我叫有什么交情，或者是有什么瓜葛，我摸不清个底儿。我问他话，他还不讲。老夫一怒之下，才随随便便把这四个小东西打发了上路。他们也许当不了真，不知道。他们不知道的事他们是弟子。那你身为行司殿殿主，巡机堂堂主。护堂堂主，那可以说就不能不知道这事儿喽。说说吧，你家一魔教的教主叫你们出来查我行踪，为什么？我跟他有什么关系？只要你能把来龙去脉跟我讲，你家一魔教教主姓啥名谁？老夫自然放你们这十三个人一马。否则，这四个人就是你们的。王爷，参知的令主八花云，阴魔教尉，这些人怎说不怕下掉魂？早、嗯、听没说，参知令主太残忍呐、啊。晚上看，他本教弟子死得伤心。血魂剑上前第一步开了个口，喊了声：“参知令主，听来闻，我问你，你最近素落出了事？”人本领啊！你杀了多少有名的人、啊？俺、啊、家教主得了心呐、啊，想请你勾往总坛走一巡。你要能顶到俺、啊、总坛走一趟啊,啊,啊,啊！老教主哎。能把你手下做个亲人，对谁也嘛？能把你留下做个朋友，哦，你可能去见帮主俺的师尊。我们家帮主听说你本领高强，一心想和你见见面，做个朋友。才叫我等分为四路的兵马出来，到处追查残者令主的下落。今晚上见到了，弄得误会。你把四名弟子打死了，死人都死吧，人不能复生还阳。别说那四个人不知道，我要不说，我身背后这是个彪形大汉也不知道怎么的。他们不够跟知道本教的事儿。正如你说的，我们身为堂主啊，行四殿殿主。对于这些事呢，都要罗知一二了。因此，我们现在实言相告，还请个令主跟我们赶往阴魔教总坛一叙。老夫，我能相信你的屁话？啊？血魂剑狂宇说：“令主曾见的，我说话是屁话空话？当然，就看你贼眉鼠眼。”就看你几块臭料长这个模样，我就知道你所说并非实情。那要想叫我跟你上总坛行，说说吧。你家教主姓什么？叫什么？就听说我最近几个坏露脸，多杀几个人就想跟我做朋友，那说明你老师、你们家帮主当不了，也是杀人的魔王，杀人的祖宗。不然，怎么要跟我这个杀人的魔头残指令主做朋友？我是什么好人吗？哎、啊，我是杀人的魔王，他就愿意跟我做朋友了。那么，本令主还带愿意，还带不愿意的嘞？嗯、啊，说，你家教主究竟姓啥名谁？叫你出来追查本领的下落，究竟意欲何为？说出了实话，掀出了老底你走你们的道，老夫自然放你一马。有账，将来我找你家叫主算。如果要讲不出个身体，拔不出个老根儿，在老夫面前想敷衍周折、支我这也都混过去了。哼哼。我告诉你，你们什么一门啊！吸婚宴，匡于说道一声令主，我们知道的就是这些。教主就是叫我们这样做的。如果真正令主要敬酒不吃吃罚酒，偏叫我们这几个人动手硬把你请往总坛，那我们也就只好得罪，割下了。<笑>参知令主哈哈的一声大笑，笑声切带空洞，回荡空寂，绕而不绝。震得当场的人耳骨嗡嗡作响。你说这阴魂在是了，嗯，阴魔教这些众弟子没有不害怕的。好吧，你们大家要硬想把老夫请往你们阴魔教的总坛，必须得把你们的脚和露两刀出来，让老夫看看。老夫要看中了，高兴了，随你们一起去。要请不动老夫，呵呵，对不起，你们也就别走了。巡街堂堂主天宇金鹰鲁子丹就说了：“哎呀，我说匡老弟呀，哪那么多废话？跟这个老家伙说的，一只胳膊有什么了不起？贫丹一莫叫行司殿主，嗯，巡街堂主、神虎堂主，我们这三大座。”要连一个多臂老头都请不动的话是，是江湖上朋友知道，岂不是笑掉了大牙？那他要真正不跟我们走，我们也就只好应请人了。嘴里说着，嗯，三个人就往上上。那么玄机堂主、神虎堂主两个年龄大，六十开外，这三个官儿。只有吸魂剑匡宇最年轻，三十多岁，而并且是一把吸魂宝剑。他这口宝剑有一一定长处。他也仰仗现在所到之人这十三个，哎，以他是为首的，就说他最厉害。所以他隐隐约约就想出这个头啊。今想：我要能把残肢令主请上我的阴魔教总坛，那我得搁教主面前领第一大功哦。所以这个家伙隐隐约约都上来了。参知令若发现他们大家有群打群用之意，一探对，背，把自己怀里边拽出来一样东西，刺啦一道光。众人等定睛一望，这样东西有一尺五寸长，一边像锯齿，一边像剑刃。啊，参知令。三只灵珠，他把个怪人掏出了怀，众人等一闪二目看明白，望见了病人也不要紧呐、啊，那彪形大汉聂呆,呆呆。就连那些魂剑狂雨也还是怕、啊啊啊啊啊、今晚你上，闹不好都要写债当时的灾。咱三个人。有心无钱要退走哦，弟子们岂不是把贼要笑外？哎，邪魂剑狂雨响，残肢令主每一次出现不，不现兵器倒也罢了，一现残肢怪人，这是非杀人不可。这就是杀人的信号。令出没有不杀人的。哎，他打怀里故意掏出来一辆残志灵，这都代表非把俺几个弄死不可了。准背后，今晚上要没有十名弟子，这是个彪形大汉来，你别说，俺跟巡机堂堂主、护神堂堂主、公孙豹、鲁子丹怎么样？一商量，俺这就撤了，知难而退，俺就走了。怎么没有人看见？俺三个人闹好个一，魔教，都是一样身份哎。旁人也不知道，俺、啊、互相也不会说。乖乖的，看个十名弟子跟前、啊，俺要一不一夹爬起来这样窜啊！将来要露出去，你说丢不丢人？一魔教教主能给俺拉倒吧？嗯，那挖眼、剔舌、砸牙、拔心、抽筋、带剥皮，我们一魔教这个教会太厉害了。教主的手段。我们不是不了解，宁愿阵死，不能在朕后亡、啊。唯一魔教的弟子们，说个榜样，要说个楷模。难道说我们这十几个人，朕斗不过一个一只胳膊的独臂老头吗？邪婚宴狂语就说：“令主，我们见面本不该，兵将相容。”无奈你不听我等相劝，认为我们是看空，逼得在下无奈只得应请令主赶往总坛一走。好，现在你还是以那残肢怪灵跟我们交战，你还打算如何个打法呢？哈哈哈哈，令主将残肢怪人往怀里一揣，老夫对付你们这几块臭料，焉能用着那残肢怪人？任凭你们上吧，一个上可以，两个上还可以，三个、四个，你们先后十三个人都上也行，轮流战也管，车轮战也管，以及群大群也管。本令主，紧领，哈哈。血魂剑，况宇说好，让本店主我先来领教高招。好那个生死店店主叫匡玉，当身旁便再把邪魂见来的。你别看他呀，年龄只有三十几呀、啊，那个阴魔教啊，他不输，一来也输七。哎，魔教弟子倒有几千个啊啊啊啊！要任五里，目前要压到少林寺，我当才跟他也难比。那个崆峒派呀，见到了他们没智力。各月内前，山川的道上走一趟啊！这个武林界，黑白高手死得去，一摸教跟他们不知道有仇和恨。据听讲，啊啊、五十多人命归西。这个一魔教在一个月前，在陕西、四川这两个地方，把黑背道杀了五十几个。空同少林对武当，现在对于新崛起的一魔教，可以说都得处几分啊。几千名教内弟子，这个血魂剑旷于三十多岁，能排在六七名，那可以说也就是不简单的绝世。他凝动了神息，灌注了内力，这口宝剑对准对老人，一招三十，连削带刺就来了。咱这爹令主心生气呀，不用为得牙关紧咬，搁直直。老夫那我、啊、刚才几遍来问你呀。为什么不把实话对我提？这一会儿你和本领来交战呐、啊，我打发你去做春风揉作泥。东北的老张一挥手，哦哦哦哦,哦，哦,哦，仅仅的只有三分力。他那么一剑刺来了。老者左臂往前那么一伸，往回一抽，连拳三拳，一张推出去三分力量，呜，一股劲风炸地而起。哟，小文彦、匡玉在一可怨不得这个老家伙厉害。我看他随随便便的呼,呼出一张，嗯、啊，还真怪厉害嘞。这个家伙也不愧是一魔教啊，行思殿殿主。鲁林家人也怨不得给他送外边的洗魂宴，他个本领可不简单哎，实际上他本领不简单，是硬被“残肢令主”这四个字给吓得畏黑的，把他个斗志首先给削弱了。一旦他不怕死、要拼命的时候，李卫他往往也能够发挥出来一定的本领啊。他迎着对方的三分力量，不进不退反进。宝剑往前边一伸，没有继续去刺那残肢令主独臂老人。那么宝剑连圈三圈，身形稍微一偏，呦、啊，他把残肢令主发出来的三分力量啊，给化为无形。杨志忠愕然一愣：“小子，哎，还真有两下嘞！”他能把我打出去这三成的功力用宝剑给卸去，化于无形，那还真不简单嘞。那个孬小子也找一招得手千百，前边一近身，心里想嗯，残者领主本领虽然不孬，但是我也不错，我能把他打来的力量化于无形，说明我就可以跟他一拼。嗯，他认为他有两下子。二反毒用剑刺来，残者领主陡然加上了八成的功力。一掌推出，撼山拔岳。那小子还想跟刚才一样，把力量化于无形的，这下不好留。扔宝剑要震飞了，碰肉。他被独臂老人这一掌不但宝剑震飞，身体像断线的风筝一样水出三丈开外。咣叮咚，一头栽倒，把嘴一扎。一口热血吐出，血魂剑狂语的第二招，来独背老者的一掌打昏死过去了。江上那一下正是这一掌往外推，那一旁两个堂主走了个位，他从我两腿腾空起。十八掌对准令主顶梁来劈、哎哎哎哎哎哎哎哎，他们那个匡老弟第二招往上闯，跟独背老人打。那么鲁子丹、公孙茂两个人拧身去，就到残肢令主两边了。残肢令主的左背向外那么一配第二招。虽然血魂剑俺一掌震出去几丈远，吐了些魂过去了。可是这两个堂主打两半，凌空还不如飞了起来。四个大掌，四道掌风对准着了啊！杨志东顶梁，如汉山八岳，狂风呼呼。这两个小子都是以凌空搏击的神功驰名于江湖，他们本领都不低。在一魔教能当上堂主的，可以说是二三流的绝世。本来有一个人一掌出来就可以碎石裂碑，何况这两个人一起上来，先前是被这了残肢令主的威名所捏，没敢发威。现在顿生拼命之心，再加上匡老弟来一掌震过去了，这两个人一起上阵。四张对杨少侠顶两眼，可想而知，这个威力就不简单了。少侠是一只膀子，迎左迎不了右，迎又迎不了左。眼看这四股掌风要打倒少侠，灵机一动，往下一掉，要卷尖一点的蹬开。他一拧身，打着四股掌风底下前银银风的向前窜出有一丈五尺。砰！这四股掌风啊！打到杨少侠刚才站的地方，杨少侠往前窜出一丈，我脚尖一点，一个道宁神一身子打空中到这元宝过，又遮回来了。人在空中左背一亮，对准下边这两个老家伙，<笑>一掌就配去了。<笑>这两个老家伙躲闪不及，没人没备，这一掌给震的怎么样？扔，都往后倒的一丈开外。这两个老家伙，苍啷啷他身边把个宝剑拉出来。好一个老皮肤残翅领主，我跟你拼了！啊啦一声，两个人奔上旧床了。可了不得，铁羽金英鲁子丹这一口宝剑也是驰名于武林，他比公孙豹呢就先到了一步。谁知多位老人将掌一亮，把李亮贴到了十二成，唰啦都是一掌。天衣心，鹰被这一掌阵的宝剑毁了，五脏六腑被打得肉泥纷飞，光腚都死尸在倒。鲁子敬被独被老人一掌劈死了。后边哇一声上来三个彪形大汉，这三个彪形大汉一动身怎么样，就得独被老人扑来了。独背老人说：“我把你一个个皮肤，真是不是好歹！别怪老夫，今夜我杀你们个赶紧杀绝！”独背一挥，一道悍煞的劲气，杀出去岭。这三个人同时没人得，惨嚎一声，往后一倒，脱血而死。这时，公孙豹对准后边那七个人都说了：“上，群打群勇！”身一抱，手举着宝剑把令传，身后边七名大汉往上窜。我们。爹老人心恼怒啊！一阵阵无名烈火烧丹田啊！老夫我跟你无仇又无怨啊！为什么要请老夫进总坛？总林的外边翻了眼啊！我把你一个个的都杀完！啊。祖辈爹老人心恼怒。哦哦哦别忘那他掌影如海又如山、嗯啊嗯，七个彪形大汉都拿剑，哎、嗯，公孙豹也看见，等于是八个人。霎时之间是剑光霍霍，掌影如山，见风嘶吼，掌劲如雷，两丈之外都被劲气充满，飞沙走石，令人是目眩心震，咋的？因为少侠杨志东发现这八个人一起围上来，他猛吸口丹田气，嘿，他把在南海五石岛学来的乾元真罡布满了周身，一约约一丈开外都被乾元真罡的真气护住了自己的身体，八个人攻不上来了。这时不被老人掌一挥，啊！八声的连声惨叫，四名彪形大汉，包括神火堂堂主公孙豹，一个个倒地不起神，绝气身亡。衙门内间，恼了这位贪吃使令。这个松林里都被那海鸥领主看得太俊，谢文艳、匡玉，这时一苏醒啊，他的茫茫的失去了自己剑杆风。嗯啊，十三个人，目前已经死了六对呀、啊，唯独内德只剩下匡宇人一命啊。啊啊啊下用肚背一指，高声吼，骂你那声，匡玉小儿要听清，你一莫叫，跟我有何仇并何恨？报出你教主叫什么名？今晚你上啊，松林的前边不对我讲啊。我的大发你，跟随大家呼东风。啊，不被爹老人往下认，那话语哏哏的连笑两三声。啊，原来没把别人叫，看着令不知要听清。原本是真心实意把你请，你赶紧杀绝为哪懂？既然是不能将你人情懂，哎。陷入内奸，我只有将你拖来领、啊。谭、嗯啊嗯、知领主，今晚我们这一大片子没有请动你一个人上总坛去，传扬出去，江湖上朋友笑掉了牙呀！邪魂剑匡宇，只要还有一寸气，我要说叫你死于我的剑下。还可以说是小事一桩。匡宇贼说着，这个贼丫子还往外流血嘞。独背老人残肢令主怎么能看起他？嗯？匡宇说：“听不懂你个人行，我把你杀了，我光提着你这个头去见我们家的教主，有哪点不好呢？”残肢令主笑笑：“好啊。”那就要看看今天晚上是你杀我，还是老夫杀你？你说咱俩是怎么样的打法？匡宇说：“不要打，你看看我这口宝剑。”这家伙贼说着，他一领剑脚，剑尖子朝前，剑把在手，剑把上那一伙红珠子，正好就握在他的手里。他打手那么一带劲，这一伙红珠子在剑把里呀、啊，开始冒光了，越来越红，越来越红。这个红光打剑把子里，顺着个剑身呐，还不如往前去走到剑打呀，走到剑眼子，红光到剑眼子打呀。拿、啊、血魂剑子，渐渐的射出三尺长一的红光，打着红光里边，散出来一股香气。残肢灵主也闻到这一股香气了、嗯，心中暗想：这是什么香气？况宇，你想怎么着？况宇说：怎么着？本来我没想干你的。你把我十几名的弟兄打死了十二个，先打死四个还不算。请不许你个人，我最起码把你个头割着回去见着教主，我好有法交令。我不想这样做，是你逼着邪魂将匡母，我这样做的。哦，好，那我就叫你死在树林前边。匡宇说：“哪个怕你不成？举剑对残者一刺。”令主迎上几张，就一掌。匡远一看残肢令主这个张风呼呼，不敢得了，迎面上连忙一躲了过去了。这一掌没打倒他，可是他剑里边这个红光、啊、继续往外催。这一道红雾，这一道香气，对准残肢令主就扑鼻而来。起先前残肢令主没有感觉，赶到后来就感觉自己呀天旋地转，两眼发昏。迷迷糊糊，好像看不见，嘴里说不好，我肯定中了他们的什么毒了，要不然我怎么觉自己身体不对劲儿啊？血魂剑哈哈大笑，残之灵，你中了我宝剑的血魂奇毒，你还想走吗？